0: bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Claire. Bonjour. Laure. Bonjour. Et Eva. Bonjour à tous. Pour parler du roman de cette semaine, Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie, un livre canadien chez Albin Michel, dans une traduction de Sarah Gursel. Alors, comment ça va les filles En pleine forme. <rire> Laure, ça va Oui, très bien. Vous avez fait des belles lectures,
1: Claire, cette semaine depuis l'enregistrement ah, on... précédent Oui, oui, euh, j'ai fait de belles lectures, mais je recevais un auteur à la médiathèque, donc euh, j'avais encore un livre à lire de lui, Évariste de ah, françois oui, on... françois oui. les erreurs. Alors, c'est toi Claire qui va nous résumer euh, ce roman Je vais essayer de le faire, parce que c'est un roman vraiment foisonnant entremêle plusieurs périodes. Alors j'ai noté une citation lors de ma lecture, c'était je cite, un livre offre tant de correspondance avec un arbre et ses cernes, les strates de temps préservées à disposition. Et c'est vrai que ce livre en fait est construit à la manière des cernes d'un arbre et donc il va entremêler différentes périodes mais il va les entremêler comme si on partait de l'extérieur de l'arbre pour arriver à son cœur et repartir vers l'extérieur. Donc on va commencer par 2038 où on fait de la connaissance de Jacinda. Jacinda elle est guide dans une des dernières réserves d'arbres qui existent au monde et elle fait visiter cette réserve a pas mal de privilégiés. Lors d'une de ses dernières visites, elle va s'apercevoir qu'un des arbres serait peut-être malade. Donc euh, je ne dis pas plus sur elle, on verra. Après, en 2008, on fait la connaissance de Liam qui lui a un rapport avec le aussi puisqu'il le travaille. Et là, il vient d'avoir une chute qui est peut-être très difficile pour lui. On va voir les conséquences que cette chute va avoir sur son existence. Après, on va en 1974, on fait la connaissance de Willow. Willow, toujours un rapport à l'arbre également, puisqu'elle est écomilitante. Et en fait, son but, c'est d'empêcher les chantiers de déforestation. Donc, elle sillonne un peu les routes avec son fils à l'arrière de la voiture et on assiste à tous ces combats qu'elle mène. Et puis, en 1934, on fait la connaissance d'Everett. Evret, euh, il a été euh, très marqué par, son, par ses combats pendant la Première Guerre mondiale, euh, il a un petit peu vagabondé, et là il s'est arrêté dans une forêt, il vit dans une cabane, il vit de la sève des arbres, et puis un jour, en faisant son parcours pour aller récolter la sève, il va voir un bébé qui a été abandonné. Ce bébé, euh, il n'en veut pas, et pourtant il va tout faire pour le sauver. Et ce bébé, on va suivre la cabane qu'il entreprend avec, euh, avec lui, et il va lui donner un très joli nom, je vous laisse découvrir au fur et à mesure et puis en même temps on fait la connaissance d'aris alors lui aris euh, c'est un grand euh, ben, il a aussi un rapport avec le bois c'est un euh, grand patron qui euh, vit justement euh, du bois et euh, d'une entreprise, entreprise de bois. Alors il fait des bras de fer avec Rockefeller, enfin c'est vraiment le grand patron. Everett vrai, Harris, ils ont un lien euh, très fort, puisque comme on le découvre en 1908, ils sont frères. Mais frères, c'est un accident en fait de train, puisque le train, où ils étaient à dérailler et c'était les seuls survivants, ils ont grandi ensemble et ils sont devenus extrêmement proches. Donc c'est cinq strates temporelles différentes qu'on découvre de l'extérieur au cœur pour revenir à l'extérieur. C'est très très bien construit, puis je vous laisse la parole. Euh,
0: Eva, qu'est-ce que tu as pensé de lorsque le dernier arbre, je crois que tu l'avais adoré et tu étais contente quand même à la
2: fiction. Oui, tout à fait. Mmh. Je l'ai lu en fait, quand, il était, euh, quand il est sorti. J'avais aussi rencontré l'auteur euh, qui est euh, absolument euh, pas, passionnant et, et charmant. En fait, quand j'ai lu ce livre, j'étais assez décontenancée en fait, au début. Puisque, euh, bah, comme la, la résumé Claire, euh, on commence en fait le, le roman sur cette île euh, dans le futur euh, et avec un contexte écologique, on va dire, assez compliqué. Et donc, je pensais lire en fait un roman post-apocalyptique. Et puis, bah, finalement, très vite, comme tu le disais, Claire, on a des flashbacks. Et en fait, c'est plutôt une saga familiale qu'on va lire sur une grosse centaine d'années. Et moi j'adore les sagas familiales. Et forcément donc j'ai été happée par cette lecture, à euh, fortiori parce que euh, vraiment la narration est extrêmement maîtrisée. Vraiment j'ai trouvé que la construction du livre était absolument parfaite. Et puis il y a euh, cette notion de l'arbre, en fait, qui va être vraiment le fil conducteur euh, de, tout le, de tout le roman. Alors quand on dit arbre, ça peut être l'arbre forestier, puisque bah, on l'a entendu dans le résumé de, de Claire Effectivement, il y a beaucoup de personnages, euh, soit qui vont travailler en fait, dans l'univers du, du bois, qui vont vivre en fait, du bois, qui vont le travailler, euh, qui vont le protéger également. Mais euh, à côté de l'arbre forestier Il y a aussi l'arbre généalogique Et je ne vais pas spoiler Je ne suis pas Pierre Bayard Mais on va aussi s'apercevoir euh, Dans le roman que finalement euh, Entre euh, généalogie et génétique euh, Parfois effectivement euh, Les deux lignes sont, euh, sont assez éloignées Et moi j'ai trouvé ce livre absolument passionnant euh, J'ai beaucoup euh, aimé les personnages Je les ai trouvés vraiment euh, Extrêmement bien euh, travaillés j'ai eu un petit coup de cœur pour Everett, <rire> que j'ai trouvé extrêmement réussi, extrêmement attachant, émouvant et qui est souvent là où on ne l'attend pas. Mais il y a toute une galerie de personnages, et une dizaine de, de personnages, on va dire. Et les personnages secondaires aussi sont vraiment très travaillés. Et, euh, et je ne sais pas si je peux vraiment en dire plus, mais effectivement, enfin, si vous aimez les sagas familiales, je pense que ce livre, effectivement, va, va vraiment vous plaire, que vous allez le, le dévorer. Et c'est un livre où j'aimerais qu'il y ait une
0: suite. Je pense que le livre est assez ouvert, alors il y a une boucle. Une suite post-apocalyptique. Ah, ou dans le même. Hein. Pas, enfin, pas forcément. <rire> pas temporellement.
2: Pas, pas, pas temporellement, parce qu'effectivement, il y a. Euh, bon, je ne vais pas parler de la fin, mais il y a une boucle, en fait, qui est absolument intéressante. Mais moi, si je voyais une suite, ce ne serait pas forcément une suite qui commence en 2034. Ce serait, en fait, pour euh, travailler des personnages, euh, des personnages secondaires qui sont importants, en fait, dans l'intrigue, mais qui ne sont pas totalement. Dans la lumière, en fait, oui, dans ce bien premier bien. livre qui apparaissent un petit peu comme des ponts. Je pense par exemple à Willow ou à Liam. Et je me dis que s'il pouvait y avoir une suite qui soit un peu plus focalisée en fait sur ces personnages secondaires avec d'autres angles de vue, enfin, vraiment, je, je serais preneuse et j'aimerais
0: beaucoup que Michael Christie nous livre une suite. Ouais. D'accord, mais on va lui envoyer un petit
3: message. <rire> Alors, qu'est-ce que tu en as pensé toi alors j'ai ai bien aimé euh, mais je pense que je suis moins enthousiaste que, que Eva. Euh, bon La première raison c'est que moi j'ai pas réussi euh, à me détacher autant euh, de l'ombre on va dire du, du premier chapitre mm -hmm. euh, qui, qui, qui oriente voilà effectivement comme tu le disais le livre dans, dans une direction on va parler de... Euh, de ce monde post-apocalyptique et de comment euh, on en est arrivé là. Et comme moi, ce chapitre était très fort pour moi, m'intéressait mm. énormément. J'avais très, 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 très envie euh, qu'il aille dans, dans cette direction. En plus, tout le marketing de oui. l'éditeur me laissait oui. supposer oui. que ça allait emprunter cette direction. Or, effectivement, pas du tout. C'est ah. plutôt une fresque familiale. Mm. Mais du coup, ça a projeté une ombre pour moi sur le reste de la lecture qui faisait que pour moi, par certains côtés, euh, j'étais à bon si on considère que ce roman essaie d'expliquer, on va dire à gros traits comment l'humanité a pu en arriver là ça devient gentillet et, et du coup euh, faiblard euh, par certains côtés et du coup ça m'a ça un peu, peu gêné. mais vraiment pour moi l'éditeur est euh, très lourdement l'éditeur français, ouais. français mm -hmm. est très lourdement responsable de ma, de ma déconvenue parce que après le premier chapitre je suis retournée à la quatrième de couverture en me disant « Tu n'as rien compris. » Mais non, c'est bien vendu comme un roman sur l'écologie, un truc incroyable, révolutionnaire. Or, c'est quand même une fresque familiale qui, somme toute, est classique. C'est vendu comme un Richard Powers. Exactement. Mmh. Et j'étais un peu... Euh, du coup, j'étais un peu énervée <rire> euh, contre l'éditeur parce que euh, ce roman a plein de qualités. Mais moi, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à dépasser euh, ben, mon envie qu'il aille vers ce qu'on m'avait vendu, quoi. Euh, donc ça c'est un premier point après j'ai trouvé qu'il y avait des, des très très belles choses dans, dans ce livre euh, moi j'ai notamment adoré le, le chapitre euh, où les deux enfants euh, se retrouvent enfin chez cette euh, veuve parce que c'est raconté, moi c'est un principe de narration que j'adore euh, c'est raconté du point de vue d'un anonyme dans le village le village raconte ce que c'est que ces deux enfants un mmh. peu sauvages chez cette veuve atroce qui, qui, qui ne s'en occupe pas j'ai bien aimé qu'il s'autorise voilà, à changer de technique narrative d'un chapitre à l'autre, j'ai trouvé ça euh, super. Après moi j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs. Euh, la partie où, euh, où Everett justement trouve euh, bah, trouve un enfant, mais euh, attention ne faut pas que je spoil, bon va enfin, trouve un enfant et euh, essaye de protéger, on va dire, cet enfant. Pour moi, c'était un petit peu un, c'était petit peu long, surtout par rapport à d'autres chapitres où moi j'aurais aimé être un petit peu plus avec Willow et Liam, qui finalement sont très... Euh, euh, un petit peu en arrière. Oui, hein, voilà, ils, se, ils sont traités, mais euh, on les connaît pas trop à l'âge adulte. C'est des, des maillons de l'histoire familiale pour arriver à Jacinda, mais ils n'existent pas aussi fortement que les deux fondateurs hein, de, de la famille Greenwood, et je l'ai un petit peu regretté. Notamment le personnage de Liam, où pour moi, il y avait quelque chose de très intéressant à, à, à traiter. Globalement, vraiment une belle lecture, mais voilà, avec ces deux, ces deux
1: gros bémols. Euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé, toi alors moi c'est un gros bon coup de cœur pour le coup. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture parce que depuis que je me suis fait spoiler par une quatrième de couverture, je ne l'ai lu. Comme je sauve les préfaces aussi. Euh, je ne l'ai qu'à la fin. Alors en fait, ce livre, déjà je reviens sur le titre en fait, lorsque le dernier arbre, je le trouve très bon, mais finalement, je peux entendre qu'on le voit du coup comme quelque chose autour de l'écologie, de quelque chose de post-apocalyptique. Alors finalement le titre. Américain, Enfin, canadien lui convient beaucoup mieux oui. parce que c'est Greenwood. Mmh. C'est mmh. finalement le nom de tous ces personnages qu'on va croiser. Et ça donne tout de suite une clé de lecture qui, à mon avis, est vraiment la clé que vous évoquez toutes les deux, c'est la saga familiale. Mmh. Moi, comme Eva, j'adore les sagas familiales. J'adore ça. Je trouve ça génial de comprendre les fondements euh, de chacun et de pouvoir... Et là, j'ai aimé la construction, en fait. Le fait que ça parte comme ça de la fin pour arriver au début et que ça reparte du début pour arriver à la fin et qu'il y ait toutes ces strates temporelles qui se superposent et qui forment comme une sorte de puzzle, j'ai trouvé ça assez, euh, assez génial, c'est bien fait. Après, dans les pièces du puzzle, il y a des pièces qui sont un peu moins intéressantes. Et là, je te rejoins complètement. Liam, point d'interrogation. Quand j'étais en train de réfléchir au résumé, je me disais, mais Liam, Liam j'ai j'ai pratiquement rien à dire. J'ai plus de choses à dire sur celui qui a inspiré, finalement, son prénom, que j'ai de choses à dire sur le personnage même. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une partie qui est un peu moins bonne, celle qui est consacrée à Liam. En revanche, euh, les autres sont très belles et moi celle que j'ai préférée, je pense que vous l'avez entendu dans mon résumé, c'est celle qui concerne Everett et son frère. Everett c'est un personnage magnifique, j'adore Everett, j'aime le côté cabossé, j'aime le côté en fait homme qui se retrouve malgré lui dans une aventure euh, qui lui redonne un peu vie en fait finalement qui va lui permettre c'est un voyage très initiatique qu'il va, qu va faire avec ce, cet enfant qui le réancre et toutes ces rencontres qu'il va euh, qui vont jalonner son chemin. Moi, j'ai adoré la ferme, j'ai adoré la scène du cyclone avec tous ces livres qui volent, sans en dire... Euh, voilà, lire, les liens. Cette les scène, vous. elle est, ah, est d'une beauté. Et puis toujours, le fait que le livre, le lien à l'arbre aussi, c'est très intéressant. J'ai euh, adoré la manière dont il séquence aussi ces, ces scènes, en fait. Enfin, les séquences parfois j'ai l'impression de voir des, des images de films je pense mm -hmm. qu'il a été très inspiré par un film que moi j'adore qui est La nuit du chasseur et euh, pour moi les scènes où il part Everett, avec justement le bébé j'ai l'impression qu'il était poursuivi par le chasseur Robert Mitchell qui est Lomax qui est un personnage assez extraordinaire aussi cet homme qui, qui va les suivre partout et j'avais ces scènes dans la tête je trouvais que c'était extrêmement bien écrit extrêmement prenant et j'ai adoré aussi euh, la technique narrative que tu soulignes qui est la technique narrative de voir de l'extérieur ce qui se passe pour eux. Ce qui fait qu'on voit de l'extérieur ce qui est en train de se nouer entre ces deux frères qui sont des frères de cœur. Et cette, finalement, cette relation, c'est la clé de tout le roman. C'est le cœur même du roman, c'est la sève de l'arbre généalogique, de l'arbre en général, et, et c'est ce qui va structurer tout. C'est extrêmement bien construit. Enfin, vous entendez mon enthousiasme, je, je <rire> pourrais en parler des
0: heures. Alors moi, je suis d'accord avec toi et avec Eva, euh, parce que j'ai réussi à passer cette énorme déception euh, du premier chapitre. Enfin, le premier chapitre est parfait, j'en avais même parlé à mon copain, j'ai dit qu'à l'entrée, magnifique, et il y a vraiment un, un savoir-faire, euh, parce que vraiment, j'étais complètement faux, euh, en m'enthousiasmant sur ce premier chapitre, parce que il y a notamment un détail de ce premier chapitre qui m'avait paru au niveau écriture très, très... Euh, euh, pertinent, et c'est le fait que donc elle découvre hein, euh, ce, ce, ce problème sur les arbres, et dans n'importe quel autre livre, il y aurait eu un suspense super long, et puis on n'aurait pas su, et puis, et en fait, là, tout de suite, elle va chercher à analyser le problème, et je me dis, ouah, ça va vite, euh, c'est, le, le lecteur est, est complètement embarqué, récompensé, et, enfin bah, Moi, j'en étais encore au titre, à la quatrième, au premier chapitre, et là, <rire> tout change, et je me retrouve dans une saga famille. Mais comme je suis tombée amoureuse des d'Evret, tout s'est bien passé pour moi, <rire> euh, puisque je l'ai trouvé euh, fantastique. Euh, enfin, au début, forcément, un peu bourru quand même. Mmh. Bon, euh, évidemment, mais petit à petit, euh, on voit quand même que c'est un bien et je suis, je suis un petit peu amoureuse de lui, donc ça a bien marché pour moi. J'étais aussi un petit peu amoureuse de la fille du premier chapitre, donc ça a bien marché pour moi de la retrouver euh, à la fin. Enfin, euh, tout, euh, tout a bien fonctionné au final, euh, mais je, je, je suis désarçonnée par le fait qu'on ait pu vendre ce livre euh, sur ce premier, enfin ce premier chapitre, et... parce que clairement on pourrait écrire, alors plutôt qu'un spin-off, on pourrait mmh. écrire vraiment deux livres mmh. complètement différents. Enfin, on peut dire ça de plein de livres, mais celui-là en particulier, hein, si, si on était parti sur l'axe écologique. Euh, c'était pas du tout le, le, le même livre. Donc là, c'est bien, vous avez affaire à une saga familiale, à mon avis parfaite pour des longues pages de lecture, de vacances ou de grands voyages. Euh, visuellement, on est, on est abreuvé d'images fortes. Il y a un petit peu d'action au bon moment. Euh, il, y des, il, y des, il y a des scènes de fuite, il y a des scènes de, euh, de fusillade, il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de, de tempête. Enfin, c'est merveilleux, quoi On en prend plein les yeux, c'est hyper bien écrit. Vraiment, il y a... Moi, je trouve que c'est enfin, hyper bien écrit à l'américaine, même si les canadiens, il y a ce qu'il faut où il faut, pas plus. Euh, il, voilà, c'est efficace, c'est distrayant. Euh moi je recommande euh, hyper chaleureusement ce livre mais voilà c'est pas ce que vous pensez euh, j'adore le titre je comprends qu'ils aient qu'ils voulu le mettre enfin qu'ils aient voulu le mettre c'est un très beau titre très poétique mais moi voilà moi j'étais pas du tout partie sur ce texte là euh... Comme l'or, quoi. Mais voilà, grâce à Everett, euh, j'ai pu. Euh... <rire> être prêt, <rire> il m'a sauvée, il m'a sauvée aussi. Voilà. Ben, oui, oui. On vous recommande quand même tout, euh, oui, hein, oui. lorsque le dernier arbre, leur opine, de Michael Christie chez Alain Michel. Une très belle traduction, donc, de Sarah Gursel, puisque le texte est très beau. Ça doit aussi venir d'elle. Euh, et c'est Eva qui va nous donner euh, son coup de cœur.
2: Oui, et une fois n'est pas coutume, je veux vous parler d'un recueil de nouvelles. Euh, Presqu'il euh, qui est un format assez court euh, puisqu'il fait 185 pages et c'est de Yann Lespoux publié chez Agulot. Alors c'est pas un coup de cœur ultra récent, c'est pas un coup de cœur de la semaine, c'est un livre en fait que j'ai lu d'une manière assez particulière puisque je, je l'ai lu pendant tout le mois de décembre. En fait avec un groupe d'amis on était à Quai du Polar, on a rencontré Yann Lespoux qui nous a dédicacé son livre et euh, on a décidé, on est 4 ou 5 de euh, diviser en fait ce livre en 24 parties d'accord pour euh, en lire lire en fait une nouvelle ou deux nouvelles par jour en lecture commune en mode calendrier de l'avant pour tenir jusqu'à noël et vraiment enfin ça a été un très très gros coup de cœur Moi, je m'attendais pas du tout je connaissais pas le livre je connaissais pas l'auteur je connaissais à peine la maison d'édition et en fait, on est plongé dans le sud-ouest rural. Et l'auteur va nous expliquer un peu euh, bah les, les codes, euh, les traditions, l'ambiance du coin, les étrangers aussi. Alors les étrangers du sud-ouest rural, ce sont les bordelais. <rire> et ce qui est absolument génial c'est pas des, des longues nouvelles il hein. y a des euh, nouvelles qui vont faire de trois pages je pense que les vraiment les plus longues elles font sept ou huit pages, pas beaucoup plus mais vraiment l'auteur alors c'est son premier livre hein. Il maîtrise vraiment le format court. Enfin, C'est assez exceptionnel. En deux, trois pages, il arrive vraiment à faire vivre les personnages. Ils sont extrêmement bien incarnés. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a.. Euh... Parce que les chutes aussi sont extrêmement bien maîtrisées. Moi je suis très nouvelle à chute. Alors là, enfin, j'étais j'étais absolument ravie avec Yann Espoo. Il va nous sortir toujours des choses, mais. Vraiment, on ne s'y attend pas en plus, et euh, ça va être très souvent des aventures assez tragicomiques mmh. mais on va rire, on va pleurer, on va avoir peur, il va y avoir de la noirceur. Enfin, il y a vraiment un peu euh, toutes les toutes les couleurs en fait qui sont euh, qui sont dans ce dans ce recueil des nouvelles. Et vraiment, enfin, je vous le recommande euh, très chaleureusement, alors que vous soyez fan de nouvelles ou pas, parce qu'elles sont vraiment euh, très accessibles. Et surtout, euh, moi, j'aime en fait quand un recueil est assez homogène, en fait, assez équilibré. J'aime pas trop lire un recueil où on s'aperçoit en fait que ce sont des nouvelles qui ont été écrites euh, dans des périodes différentes. C'est un peu, on a des petits textes, on les met tous ensemble pour les publier. Là non, il y a vraiment une cohérence. Une homogénéité et vraiment, euh, quand je dis homogénéité, c'est homogénéité de, de l'ambiance et homogénéité aussi de la qualité. À part deux ou trois qui m'ont un peu moins plu, vraiment, sur je ne sais pas, il doit y en avoir une bonne trentaine, euh, vraiment, enfin, quasiment toutes m'ont euh, enthousiasmé. Donc voilà, petit coup de cœur pour ce recueil de nouvelles.
0: Donc deuxième coup de cœur de l'émission et tu intéresses Laure qui adore les nouvelles. Tout à fait, j'en <rire> Et qu'est-ce que tu es en train de lire Eva
2: Alors, je suis en train de lire Seul pour tuer Hitler de Jean-Baptiste Naudet. C'est publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle Novice Édition. Et en fait, euh, j'ai connu Jean-Baptiste Naudet il y a quelques années. Il avait publié un livre que j'adore, vraiment un très très gros coup de cœur, qui s'appelle La blessure chez l'iconoclaste. Ah oui, et, je me rappelle. J'en je, avais parlé. J'en je avais parlé dans l'émission effectivement, euh, puisque euh, ça s'inspirait en fait de son histoire familiale, puisqu'il raconte en fait la vie d'un appelé mmh. euh, d'une vingtaine d'années en, en Algérie qui va mourir en fait au combat et qui était en fait le premier fiancé de sa mère avant qu'elle épouse son mmh. père et donc qu'elle l'ait et également bah, les traumatismes de la famille et son travail lui en tant que reporter de guerre, donc voilà là, il publie son deuxième livre là, qui mmh. n'a rien à voir avec son histoire familiale qui se passe pendant la période nazie hein, comme, son, comme son titre l'indique et euh, voilà, j'ai hâte d'avancer un petit peu plus dans ma lecture, pour vous en dire plus
0: Merci Eva, qu'est-ce que
2: tu
3: lis lors toi euh, Moi je lis Shining de Stephen ah. King tu relis ou tu lis Je ne l'avais jamais lu ah. donc... Génial,
0: du coup ça te rafraîchit un petit peu là
3: Oui, j'ai juste fait l'erreur de commencer euh, à le lire dans une... Alors que j'étais en camping avec des ombres un petit peu inquiétantes Donc je ne fermais ah, okay. l'œil de la nuit <rire> C'était très
1: bête de ma part. <rire> Claire. Moi, je suis en train de lire le livre de Neige d'Olivier Miron. C'est son troisième roman. J'avais beaucoup aimé les deux précédents. Donc, euh, je suis très contente de commencer la lecture. Euh, moi, je
0: lis enfin, puisqu'il était à la bibliothèque, « Mon mari » de Maud Ventura, dont beaucoup de gens ont parlé. Je me suis dit que j'allais tenter. Et voir ce fameux dénouement dont tout le monde parle. Euh, voilà, on verra. Euh, écoutez, on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles idées de lecture. Euh, on va parler d'un roman dont vous nous avez dit beaucoup de bien sur les réseaux sociaux quand on vous a dit qu'on allait en parler euh, Les mains du miracle de Joseph Kessel chez Folio. Donc n'hésitez pas à le lire d'ici euh, ces deux semaines-là, euh, peut-être pour, euh, pour nous écouter après, juste après votre lecture. À bientôt Au revoir Au revoir Au revoir